0: Estamos aqui em mais um episódio do A Tua Mente. Hoje eu tô combinandinho com logo. Vocês viram? Com quadrinho, com logo. E o tema de hoje, sabe qual que é? Depressão. Vamos falar de um tema muito interessante que está em alta já faz tempo, infelizmente, mas que é muito bom da gente conversar, falar, para entender os sintomas, as causas, o que, que é, como que a gente pode prevenir. Então, fica aqui que a psicóloga Fernanda Ferrari vai falar sobre a depressão, tá bom? Então, vou apresentar para vocês a Fernanda, que já veio uma vez aqui falar sobre ansiedade, e hoje ela vai falar sobre depressão. Fê, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. <risos> mais uma vez. Muito obrigada, é prazer estar aqui de novo. Não, a gente tinha bom. prometido fazer mais um podcast é, com exatamente. esse tema, então estamos aqui cumprindo. né? Cumprindo
0: a nossa palavra, porque aqui quando a gente fala a gente cumpre, então
1: vamos lá, né? Vamos muito falar bem. desse tema que é tão interessante, né Fê? Sim, com certeza bom então de uma maneira geral né eu sei que eu já me apresentei mas no outro, apresenta mas, né, para claro. quem não viu é uma boa oportunidade de ver é. mas só para ressaltar algumas coisas então trabalho aqui no, no consultório já tem oito anos meu
0: Deus é oito anos
1: oito anos né então sou psicóloga clínica trabalhei em área de RH também por 10 anos né numa multinacional que né em São Bernardo mesmo Uh, trabalho em outro consultório, também trabalho uh, tra- com atendimento online, presencial, enfim. Uh, sou nutricionista também, então, embora eu não atue nessa função, pelo menos por enquanto, mas... A cara dela, ela fala essa, faz essa
0: cara porque eu tô enchendo <risos> o saco dela, porque, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, tá super em alta essa questão da nutrição, Sim. da alimentação, todo mundo aí com anemia... Com a baixa imunidade, tem que melhorar. Uma coisa tá super ligada com a outra, então a gente tem que aproveitar, vocês não acham? A gente tem que fazer que ela prometa um episódio sobre nutrição. Vai acontecer, vai acontecer. Em breve, ah, em breve. Uh-huh. Prometer aqui de novo. Olha aqui, ó. Dia 2 do 6. Uhum.
1: Prometendo ver. mais um, então. Quero ver, vai prometendo aí. É. E a alimentação também tem tudo a ver com, com o tema de hoje também, né? Na verdade, o que eu sempre falo é que a gente é uma junção de coisas, incluindo alimentação, exercício físico, qualidade de vida como um todo, né? Então, já aproveitando para entrar no tema que, infelizmente, como você falou, está muito em alta. É, infelizmente. E principalmente entre jovens, sim né? A gente observa bastante isso. É, então, assim, basicamente, né, o que a gente observa, a depressão, infelizmente, é um transtorno que pode chegar a ser muito grave, né? um transtorno psiquiátrico e que envolve basicamente o nosso humor. É, muita gente acha que é só a tristeza, a pessoa está triste, até comumente as pessoas falam, ah, tá triste, está tá depressivo e tal. Mas não é só isso, né? Então, é, é engraçado que assim, né? a causa não se sabe exatamente qual é da, da depressão, da onde ela vem, mas o fato é que ela tem uma disfunção química que muita gente não sabe, acha que é só a Sei lá, aconteceu alguma coisa e fez com que a pessoa ficasse triste ou deprimida, né? Então, de fato, ela tem uma mudança química cerebral, né? Principalmente com relação à produção de neurotransmissores cerebrais, né? É, principalmente serotonina e também a noradrenalina. Então, é, começa a ter alguns problemas nessa produção e isso faz com que tenha um, os episódios ali de, de depressão. E isso pode acontecer também devido a algum evento traumático, por exemplo, um estresse grande. Ou, sei lá, perda significativa. A depressão está muito vinculada com perdas, né? É, Perder... então, a
0: minha pergunta... É, a gente está bem alinhada, porque eu ia te perguntar isso. O que, que uhum. você percebe que, tá, que leva mais? Apesar de a gente não ter uma causa, que no meu ponto de vista... Uhum. É, todo sintoma tem uma causa e, às vezes, vai para depressão. Às vezes, vai para a ansiedade, etc. Uhum. Mas, na sua opinião, o que, que você acha que está que ligada à depressão? A pessoa fica com depressão... Qual
1: motivo? Ela pode ter uma causa ambiental e também a genética. Então, com algumas pessoas, como eu falei, né, a causa em si não se tem certeza ainda, né? São especulações. Mas o funcionamento cerebral muda quando a pessoa tem esse transtorno, né? Uhum. Então, por isso que se fala é, muitas vezes que é frescura, né? Ah, a pessoa está com frescura, então ela está com, com depressão. E absolutamente não tem nada a ver com frescura. É realmente mudança cerebral de funcionamento, né de acordo com o que eu falei, desses neurotransmissores. Então, embora não não se saiba exatamente essa causa, mas é assim que funciona o cérebro. Realmente tem uma uma mudança. Por isso que muitas vezes é necessário fazer uso de medicação, além da psicoterapia, que daí a gente pode falar mais pra frente do do tratamento, né? É, isso é muito interessante, porque tem gente que não não acha, né, que
0: de repente é importante fazer uso do medicamento, porque tá com depressão, e na minha opinião, às vezes a pessoa só consegue sair com o medicamento,
1: pelo menos até dar um up, depois através do comportamento você vai mudando. Nos casos mais leves, a gente consegue até fazer só o tratamento com a psicoterapia, ou de repente algum tratamento complementar, como por exemplo, acupuntura, fazendo exercício físico, se alimentando adequadamente, então tudo isso faz com que a pessoa tenha uma melhora no quadro. Só que nos casos moderados e severos, a gente vê uma necessidade grande do medicamento, justamente para poder regular essa produção dos neurotransmissores, porque se não regula a pessoa, ela está em estado grave, então ela fica ali, ela fica meio que patinando, por isso que precisa ter de preferência a combinação, né, do, da, é. do ali dos medicamentos prescrito pelo psiquiatra. E também a psicoterapia e outras coisas mais. né? Como eu falei, a mudança de qualidade de vida, mudança de estilo de vida, né? Outras ferramentas, como a hipnose, que
0: ajuda pra caramba, que pode resolver o problema, às vezes, sem o medicamento. Mas é que, às vezes, a pessoa está num caso, assim tão debilitado, tão debilitado, que ela não consegue é, levantar da cama, né? ela não consegue fazer nada, porque eu já atendi uma pessoa, inclusive na época que a, tra- que a gente trabalhava lá na Vox, uhum. eu trabalhava lá e fazia atendimento em casa, em é, uhum. casa, é, Como é que fala? Voluntário Ah, E aí eu fazia... O Ortiz me pediu pra ir na casa da pessoa Porque a pessoa não conseguia vir até o consultório Um home care, né? É, um home care E eu fui... Nossa, a mulher não saia da casa dela fazia dois anos E ela ficava num quarto escuro
1: e tal Sim Então é é uma situação meio complicada, né? Vamos dizer assim Sim, sem dúvida E você vê... É é que, na verdade... Esse acho que é o principal sintoma que a gente vê Que é uma tristeza ou então uma anedonia, que seria a perda de interesse das coisas que a gente comumente faz, né? Sim. Então, sei lá, se eu tenho uma satisfação em brincar com os filhos Sim. ou sair para ir no cinema, fazer alguma coisa, é, entre outras da rotina, a gente passa a perder o interesse por isso, a gente não Sim. tem mais esse prazer nas Sim. coisas. Então, isso é bem marcante na, na doença. Sim. Você sabe que uma vez, acho que, acho que foi há uns dois anos
0: atrás eu tive isso, Hum. Eu, tive, eu tive isso daí Eu comecei a, a não sentir vontade de trabalhar Olha só Eu senti vontade de... de aí, eu, aí Foi aí que eu percebi essa anedonia né Sim. Eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada Mas espera aí uhum. eu, eu que amo atender, trabalhar Por que, que eu não estou conseguindo? Uhum. Alguma coisa está errada E aí eu fui ver E realmente eu estava... Mas passou rápido também, uhum. porque eu, eu fui para o medicamento mesmo, fiquei um, dois meses,
1: dei aquele up e depois saí ficou tudo bem. Sim. Então, é, também é um. Muitas vezes as pessoas se preocupam, ah, eu vou ficar refém de remédio a vida inteira. Acho que é uma preocupação, pelo menos, Sim. de muitos pacientes que eu atendo, né? E depende, é relativo. Uhum. É, aí as pessoas também perguntam: tem cura a depressão, né? Ela tem cura desde Sim. que você faça o tratamento adequado então que você realmente faça psicoterapia que você faça uso de medicação que você busque alternativas e assim vai e aí claro, cada caso é único e a gente vai acompanhando mas tem cura e aí, é isso que você falou. Você usou por dois meses, por exemplo, a medicação e você conseguiu a, isso, se responder. Com acompanhamento médico, Sim. né? Não,
0: não fiz nada. E uhum. também não parei por conta. eu falei: Ó, não, tô, não estou bem, estou numa fase. Eu, eu sabia o porquê, uhum. não estava me sentindo bem. Não tá, as coisas não estavam fazendo mais sentido Não queria mais trabalhar, não queria fazer as coisas Falei, opa, peraí, uhum. não posso ficar assim Aí Sim. procurei ajuda, dois meses E o negócio uhum. Eu já consegui sentir vontade tudo aí a mudança do nosso comportamento Que é onde também Por isso que a, a terapia é paralela né, E é importante que a gente faça uhum. Vai fluindo e a gente consegue Sim, Fazer Seguiu a vida Né? Eu acho que... E também se a pessoa precisar de mais tempo, porque,
1: por exemplo, uma morte de um ente querido... Gente, é é muito difícil de lidar, né? Demais. Então, na verdade, esses eventos podem fazer com que a pessoa desencadeie uma depressão. O que que vai diferir né, de uma tristeza comum, como uma perda de um ente querido, para uma depressão de fato, um transtorno? O que faz é o tempo de recuperação. Uhum. a intensidade daqueles fatos então é super natural eu tive uma perda significativa um divórcio perda de emprego alguém que faleceu sim. é super natural que eu fique mal que eu é fique lógico, triste que eu fique sim. é o tempo normal de elaboração de um luto né uhum. de uma perda agora o que vai o que difere é se eu não consigo sair disso uhum. aí pode ser que eu tenha alguma mudança química que aí faz com que eu tenha esse transtorno aí sim. eu posso adquirir Infelizmente, a depressão. Sim. E tem tipos, né? Quais são os
0: os tipos de depressão? Do leve ao...
1: Basicamente, é o leve, o moderado e o severo. Então, como eu falei no caso do do leve, a gente consegue, com a psicoterapia, muitas vezes, ter um resultado já satisfatório e, de repente, não precisa entrar com medicação. A partir do moderado e do severo, aí, normalmente, entra com a medicação. Infelizmente, se às vezes a gente teve algum episódio de depressão na vida né, Em algum momento da vida A gente tem uma tendência de ter novamente E assim vai, né? Se eu tenho dois episódios ao longo da vida Eu tenho mais tendências de ter o terceiro, o quarto E assim vai E ele ser recorrente Por isso que a gente tem que tratar direitinho da primeira vez né Perceber os sintomas Que até a gente vai falar quais são os outros sintomas né, Que não são só esses Esses acho que são os principais mas a pessoa percebe esses sintomas, ela procura ajuda, ela tem um diagnóstico. Quem faz o diagnóstico. Eu, particularmente, não gosto de fazer o diagnóstico sozinha. sozinha também. Eu não. sempre encaminho com o psiquiatra, mesmo que seja um caso mais leve, só para a gente falar: bom, prefiro é pecar mesmo. pelo excesso do que pela falta, assim, falo isso, né? Sim. <risos> então, faz o diagnóstico, e aí, se o médico achar que deve naquele caso, aí ele passa é, a medicação. Ou então, dependendo do caso, a pessoa vai fazendo a psicoterapia a gente vai acompanhando os resultados. Se realmente ela tiver que ser medicada, também não precisa ter medo disso, porque é um período. Aí Sim. o médico vai acompanhar. Normalmente o, o tratamento tem em torno de um ano, um ano e meio. E aí, claro, o médico vai acompanhando e vendo como é que está a evolução. Então a pessoa vai se sentindo melhor, uhum, ok. Aí uhum. se faz o desmame, que a gente chama. E daí a pessoa vai se recuperando, vai vendo como é que ela vai se comportar sem a medicação para ter uma vida normal. Sim. E o pessoal tem muito essa questão do do medicamento
0: como a questão do vício e um pavor enorme, assim, no sentido de, às vezes, realmente ficar doente e falar, não, prefiro ficar aqui definhando do que procurar uma ajuda. Eu tive um paciente uma vez que ele procurou a, a... a a terapia aí ele teve um período que ele teve depressão uhum. depois ele ficou bem e aí como você falou é recorrente né Sim. às vezes é recorrente Sim, e aí o que, que acontece às vezes né uhum. ele ele teve de novo num outro momento quando ele teve de novo essa essa depressão ele falou ah mas eu não quero voltar a tomar remédio não sei o que ele ficou penando por um ano, só com a terapia hum. Até que chegou o um momento que ele falou Não, chega, eu vou procurar ajuda psiquiátrica E aí ele retomou de novo
1: Ficou alguns um período Utilizando medicamento e depois... Sim É, foi esse momento Você vê que ele estava tão resistente que ele se autossabotou também. Sim. Tem muito isso, né? Então a pessoa ela pode procurar ajuda, tomar medicação. Eu já usei também medicação. Sim. Em certos momentos. E tá tudo bem, vida. né? Sim. Em certos momentos da vida é o que eu sempre falo, é como se a gente tivesse algum problema na pele, a gente tem que procurar um dermatologista. É. Simples Ou uma dor assim. de
0: estômago, vai procurar um gastro, isso. um dentista. Quer dizer, uma dor de dente, um dentista, porque não. Isso. Eu sempre explico isso para as pessoas também, mas mesmo assim, eu acho que está tão enraizado essa questão do psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, etc.,
1: que a galera se apavora ainda. É, as pessoas ainda associam, hoje menos, graças a Deus, mas as pessoas ainda associam. É, o psiquiatra com loucura. É. Psicólogo, um pouco menos, né? Então, pessoas até falam, hum, psicólogo, eu até vou, mas psiquiatra de jeito nenhum, é, né? Tomar é remédio, é. não tô doido. E assim vai. Mas é um momento, né? Eu já tomei, você já tomou e. Ah, é. Tá a bem. maioria
0: toma. E os Sim. próprios psiquiatras tomam também. Porque Sim. Eu sou amiga de vários e eu sei que tomam, então
1: tá tudo certo, né? Sim, com certeza. Então, é algo que a gente tem que desmistificar e. É, eu acho que a nossa função é essa também, além dos atendimentos é. em si, mas é. É, trazer e, e pra essa quem informação. tá ouvindo,
0: eu acho que assim, eu acho que o importante é você tomar. É, você fazer as coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu não tava conseguindo trabalhar direito. Eu falei, opa, uhum. como assim? Eu não posso ficar sem trabalhar se é uma coisa que alguma coisa tá errada. Então, vai cuidar de você. Sim, Isso é, é um ato de amor. De carinho, de respeito, etc né? É negligência muitas vezes da nossa parte Ver que está acontecendo uma série de coisas Falar, mas eu não vou tomar É a mesma coisa, você está com colesterol alto E você fala assim, ah
1: não, mas eu não quero tomar remédio Sabe o que eu falo sobre isso? Quando a pessoa tem Ela sabe que ela está fazendo mal contra ela mesma, é uma forma de suicídio. Sim, com certeza. Não né? é aquele suicídio de... vou me jogar de algum lugar, vou fazer alguma coisa... mas é uma forma de suicídio quando eu sei o que eu preciso fazer ou pelo menos eu tenho ferramentas para isso, eu sei que eu preciso procurar uma ajuda e eu não procuro. Isso é uma forma de suicídio. É difícil dizer isso, aceitar, mas é. Mas é verdade.
0: É a autossabotagem que você falou também agora há pouco, e que ela existe, o tempo... E e que as pessoas às vezes nem sabem o que é autossabotagem. O que é É, autossabotagem? Um exemplo é
1: esse, né? É. É você
0: se maltratar, você fazer coisas contra você.
1: É, são ações que, de fato, vão te fazer mal, né? São exatamente isso, né? Contra o que te traz saúde, contra o que te faz bem, contra a sua evolução e assim por diante. E isso acontece bastante por N motivos... Cabe aí dá um outro, outro, outro podcast,
0: que aí é, envolve culpa, envolve... <risos> aí a
1: pessoa que se sente culpada, ela quer se sabotar, ela não se é. sente merecedora, e o negócio não tem fim, né? Sim, e, mas inclusive é um sintoma, pode ser, né? Porque na verdade, dentro da depressão, os principais são esses, né? A anedonia e o estado deprimido, mas a culpa também pode ser, né? Sim. A pessoa normalmente se sente culpada por não estar motivada, por não estar bem, então o que, que ela faz... É, começa com esse tipo de pensamento negativo. Ela se sente culpada. Sim. Ela se sente inútil também. É um, pode ser um outro sintoma. E é engraçado que um transtorno pode estar dentro de outro. Sim. Então, a ansiedade pode estar contida na depressão. Sim. Então, é um sintoma, que é a comorbidade, né? Exatamente. Mais, um, dois ou mais sintomas.
0: Exato. A gente já vai falar desses sintomas, mas eu, é, aproveitando o gancho, eu fico pensando assim, né... É, se, Sobre a frase, todo sintoma tem uma causa Você concorda com isso? Ah, concordo será caso... que faz sentido?
1: <risos> Ou se faz, porque, né?
0: Por que, que a pessoa está depressiva? Uhum. Vamos, olhar, vamos olhar a causa disso claro. é, Muitas vezes, o que eu percebo aqui no consultório Quando a pessoa ela perdeu os objetivos de vida dela Quando ela, quando ela não, não vê mais brilho no olhar Quando ela não vê que as coisas fazem mais sentido uhum. E muitas vezes porque ela parou de sonhar Uhum, Parei né? de sonhar uhum. não, não tenho mais vontade Então, por exemplo, um divórcio Você estava ali num relacionamento Aí, de repente, você perde aquilo Ou você está ali, está tudo bem E, de repente, seu pai e sua mãe não estão tá mais aqui Também sim. você meio que para de sonhar Seus objetivos vão mudando Você acha que isso tem bastante a ver com, com a depressão também?
1: Sim, sim uh... Querendo ou não, dentro da, quando você desenvolve uma depressão, quando você tem esse transtorno, você passa a pensar muito assim e esses eventos podem causar depressão também. Então aí entra muito a psicoterapia como um fator fundamental para estimular isso. Porque a, a, essa desregulação química cerebral, quem vai cuidar ali é o médico, o psiquiatra que vai te passar uma, um remédio. Mas essas mudanças comportamentais, aí é com a gente, né? Aí é a psicologia que vai auxiliar. Então, mudança de comportamento, de pensamento. E e buscar isso, buscar motivação, buscar... O que que me faz hoje feliz? Ou o que pode me tornar feliz? Meta, sonho,
0: objetivo. Propósito. Vai vai
1: sonhar. Sim, exatamente. Por que que eu falo assim, né por
0: exemplo, as pessoas mais velhas, por exemplo, que já conquistaram a casa própria, um relacionamento, e daqui a pouco elas param de sonhar. Por quê? Porque já acabou tudo, então... Quem tá nessa idade vai sonhar de novo, vai buscar outras coisas, né? Porque senão a gente acha que acabou ali e não acabou. Sim, porque
1: só acaba quando realmente, né? Sim a vida coloca um ponto final enquanto é, isso a é, gente está claro. vivendo sim independentemente de idade e tal ainda mais hoje em dia que a expectativa de vida está muito maior as pessoas estão vivendo bastante então você tem que cuidar para que essa qualidade de vida aconteça então mesmo que você seja sei lá aposentado já tem sua casa própria tem seu carro tem os filhos criados e tal mas poxa tem tanta e o coisa resto, né sim. seus
0: hobbies aproveita agora que você talvez tenha mais tempo
1: vai Exato. lá fazer né vai viajar passear conhecer coisas, treinar a mente, né? poder descobrir, fazer curso de idioma, curso de, sei lá, canto, música, instrumentos. Arte, artesanato, sei. piano, sei lá eu, vai fazer... É, vai se tornar uma pessoa é, feliz, né? É. Eu
0: lembrei agora do meu vô Meu vô eu era criança, ele falou assim pra mim, ah, eu tenho, tenho vontade de fazer natação, acho que na época ele me levava na natação. Hum. E eu falei assim, mas faz... Né, ah, mas sim. ele acho que pensava que era velho para fazer, né, ah, né provavelmente. Então, isso é muito triste. Então, não vamos deixar que, que isso aconteça. Quem estiver assistindo também, que claro. faça é, diferente e, e se conhece alguém, encaminha esse vídeo pra, uhum. pra alguém que precisa ouvir isso Sim. pra gente poder ajudar de alguma maneira, né? Sem dúvida, porque o que não pode é acabar
1: a vida enquanto você tá vivendo Deus me livre, gente porque, você, aí você como... vegeta, né? Com certeza aí você vê, provavelmente você era criança eu você... era e lembro, ah. me marcou é, e outra, a espontaneidade da criança, de ué, faz. Simples assim. Você vê como a criança. a criança é simples, ensina, né? Muito. Não é linda.
0: Eu criança acho. ensina
1: demais, porque ó, você, como criança, só falou, vai lá e faz. Porque é simples a cabeça da é. gente que muitas vezes Não, é dificulta. Mas
0: qual que é o problema? E hoje, hoje, por exemplo, eu tenho vontade de fazer outras faculdades. Sim. Mesmo faz. com 40 anos. Sim. Eu, eu, eu tenho vontade, inclusive de nutrição. Aí, ó. É. Colega. Tenho, eu tenho vontade. Porque é uma coisa que eu acho que. Eu percebo que, gente, o nosso nosso corpo é é um um veículo para a vida. Então, dependendo do que você está ingerindo, tanto de pensamentos, quanto de emoções, de sentimentos, de alimento, a parte física, etc., é o que vai te conduzir. Então, senão você não vai ter vitalidade, você não vai ter ânimo porque você não tem o alimento correto, ou às vezes você está se alimentando tudo certinho, mas a sua mente está toda lascada, uhum. e aí vai dar problema. Então, é uma faculdade que eu tenho vontade de fazer, uhum. porque eu acho que é muito, muito importante. Eu tô, só estou tô na dúvida se realmente eu faço uma faculdade ou se eu faço cursos, entendeu? É, é, não Sim. sei se... Eu tô só na dúvida disso, mas assim Não teria problema nenhum em fazer Sim. Faria numa boa, diferente do meu vô, Por exemplo, ah, tô velho, tô velho, o caramba Eu quero estar com 70, 80 anos na faculdade
1: 90 fazendo facu- outra faculdade Tá tudo certo, não Sim. tem fim, né Eu conheço uma pessoa Tem mais de 70 anos e começou a fazer Medicina Medicina então, depois de 70 eu anos lindo, tá, Maravilhoso Tá sensacional, pede parabéns Mande um não beijo é? para essa pessoa <risos> Manda mas olha que incrível, né? Hum. Depois dos 70, estava aposentado, era bem sucedido em outra área da vida dele, da, de, de outro trabalho que ele tinha, outra formação, e foi para medicina realizar um sonho lá de, de quando era vai mais novo. Vai viver muito mais, provavelmente, Nossa, depois disso. Que vai, legal! vai passar dos 100, certeza. Vai,
0: vai passar. Agora, me, me fala um pouquinho dos sintomas. Quais são os sintomas? Como, quando, como que a gente consegue perceber e falar, opa... Estou precisando de ajuda
1: aqui... Que alguma coisa está errada... Sim. Me fala. De uma forma geral... A gente sempre, sempre tem que se prestar atenção... Muito na, nas nossas... Como a gente está se sentindo... É. Não só para depressão... Mas de qualquer coisa... Né? Porque às vezes não é depressão... Mas é alguma outra coisa... É, Sim. Então a gente vê que está um pouco fora ali... Que está atrapalhando um X comportamento... Um X pensamento... Está atrapalhando as nossas atividades corriqueiras... Do dia a dia... Aí a gente já presta atenção. Mas falando especificamente da da depressão... Pra a gente atingir os critérios diagnósticos do DSM, que é o nosso manual, né? Conta, pessoal, o que é o DSM, o CID-10, CD10, <risos> CD10 para quem não é, sabe, né? Basicamente, é a nossa bíblia, né? É. O nosso manual diagnóstico. Né? A gente é, busca ali fazer o diagnóstico de acordo com os, esses critérios que estão nesses dois livros, principalmente, né? O DSM e o CID-10. Então, tem lá a descrição das doenças e o que precisa, o que, que o paciente precisa apresentar para realmente fazer o diagnóstico. E lá consta que, principalmente, a anedonia ou esse estado deprimido, tem que ter uma dessas duas, mas normalmente tem as duas, né? E outros, que aí tem que ser mais cinco, pelo menos, características desses sintomas. Esses sintomas, né? Desses cinco. Ou outras coisas, porque não necessariamente a pessoa vai ter 100% do que está descrito ali. Mas, normalmente, esses dois como principais, distúrbios do sono, A pessoa dorme demais ou dorme de menos, né? Tem insônia ou fica com sono o dia inteiro. Que é uma fuga, né? Vamos dormir para esquecer de tudo. Exatamente, né? Então, tem isso. Fadiga, a pessoa se sente muito cansada, normalmente. A depressão, ela também tem sintomas físicos, né? Justamente com o sono, com esse cansaço. Ela pode sentir dor principalmente criança. Uhum. Eu tô falando mais em aspectos é, adultos, mas a criança normalmente apresenta dores uhum. e também agressividade. Ela oh, fica né? muito irritada. Então criança adolescente
0: que talvez seja a forma que ela consiga se manifestar, né? Não, Sim. alguma coisa não tá legal que ela você tem um pouco de dificuldade para expressar o que está sentindo, Sim. naturalmente.
1: Então ela é igual o neném, ele chora, né? Exatamente. A criança reclama. Exato. Fica agressiva. É, aí ela vai ser agressiva. E, assim, claro que no, no caso de, de adolescentes, é mais normal também, por conta dos hormonais, eles serem mais agressivos. É claro que é uma junção de coisas que a gente vai atender aos critérios diagnósticos ou não. Mas são coisinhas para a gente poder, né? Ir levantando a... Né, fazendo esse levantamento para poder dar o check ali, né? Sim. Mais irritabilidade também. Pra, pra, no caso de adolescentes e crianças, né? É, então, os adultos têm isso, né? Fadiga. É, então, ele até o corpo, acho que muda um pouco também, né? Ele fica mais prostrado. Ele uhum. tem uma postura... Mais corcundinha, assim, Exatamente. Né? Ele pode ter é, problemas de atenção. Ele pode não conseguir raciocinar muito rapidamente, como era antes. Ele fica com um raciocínio mais lento também. Uhum. É, oscilação de peso. Uhum. Se ele não Para tá fazendo... mais ou para menos. Para ah, mais ou para menos, desde que ele não esteja fazendo uma dieta, mas de repente começou a engordar muito ou diminuir muito o peso, também é um sintoma que a gente fica de olho. É,
0: e aproveitando essa questão do peso, né, eu não sei se você concorda com isso ou não, mas quando a gente para de, de comer, uhum. é que a gente meio que não, não, inconscientemente também está querendo morrer, né? Também. É um, a, um ato suicida. Também, é pesado Sim. dizer isso, mas também é verdade, então, às vezes a pessoa, ela tá comendo, ela fica mais ansiosa, ela, ela tá ansiosa, ela tá depressiva, então, ah, vou comer tudo que eu quero, ok, mas que também é um ato suicida do mesmo jeito, né, uhum. porque você é, tá fazendo mal para você, você tá se entupindo, às vezes, de coisa que não é para você fazer, Sim. então resumindo preste muita atenção
1: nos seus comportamentos sim, uma outra coisa sobre a alimentação, como a depressão está muito associada à anedonia, né, a perda desse interesse de coisas que antes te davam satisfação, te davam prazer, a comida entra aí também uhum. a comida, a gente sente prazer em comer, sim. é gostoso né sim, quem não gosta, é uma mas... delícia, você Exato. então nossa, quem me conhece <risos> sabe né Boa comidinha Ela gosta É, gosta muito, né Acho que é por isso que eu Não, nutrição. a maioria <risos> gosta Mas a Fê, ela engana bem, né Porque, na é, verdade, eu... não é que você engana É que você,
0: você come, mas você também com moderação Treina, né, é, faz suas sim. coisas Mas, assim,
1: gosta de comer Gosto, eu aprecio muito Tá muito na nossa cultura também é, e, e com relação a, ao emagrecimento a, Vinculado à depressão Tá muito ligado a isso Eu perco o prazer de comer então, por conta disso, eu posso diminuir a, a vontade de comer, eu paro de comer. Então, uhum. por isso que está associado também. Então, de uma forma geral, são mais esses é, sintomas que a gente observa mais comumente. Né? Uhum. Mas a pessoa fica, ela fica realmente assim, mais prostrada, de uma maneira geral. Né? Uhum. Então, principalmente isso. É assim, eu acho que algumas pessoas estão nos assistindo estão pensando
0: assim... Nossa, mas eu tenho um pouquinho de cada coisa dessa. Né? Assim, quando a gente está na faculdade, a gente começa a ler o livro do CID-10, né, Fê? Nossa. E aí a gente começa, que é a classificação internacional das doenças, uhum. e aí a gente começa a ler aqui e fala, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, como é que a gente sabe, realmente, que a gente está com uma depressão leve, moderada, ou, ou... qual que é a outra? Grave, severa. Severa, eu sempre se esqueço. É. É <risos> Então, tá como, ali. é, tá ali. É, como que que a, que a pessoa vai conseguir identificar
1: isso para falar, opa, preciso de ajuda? Na sua opinião, tem que procurar um profissional para você ter certeza, porque é, quem está assistindo o podcast, está se identificando ou conhece alguém que tem esses sintomas, é um passo. É. É, o próximo é procurar ajuda que seja de um psicólogo ou psiquiatra, porque é muito comum a gente trabalhar em conjunto, né? Então, muitas vezes A pessoa prefere ir num psiquiatra primeiro, aí o psiquiatra normalmente vai direcionar para um psicólogo. E se for um caso moderado, severo, a gente também encaminha para o psiquiatra. Então, a gente se conversa bastante. Então, o segundo passo é esse, para poder realmente ter um diagnóstico, buscar um psicólogo, um psiquiatra, para poder, de fato, bater o martelo e ver o que que precisa ser feito para mudar esse quadro. É, porque ficar assim não dá, né? Ah, com certeza não.
0: Porque aí vai eu, eu vejo que vai, muitas vezes, agregando com outras coisas. Sem dúvida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, da equipe, que ela está muito ansiosa, muito uhum. ansiosa. Uhum. E ela é da área, né? Uhum. Psicólogas, né? enfim, tudo. Mas, às vezes, eu percebo resistência do próprio profissional em procurar ajuda. Sim. De, de ficar reclamando e não sei o que, porque eu tô aí, isso, que é aquilo não sei o que, nananana, pilhada nananana. eu falei, ó, oh, calma uhum. o que você é, acha assim, da possibilidade Bem, quando você está com dor de dente você vai aonde mesmo? aí a pessoa, dente, isso. quando você está com problema gástrico você vai aonde? no gastro já sabendo a próxima pergunta né qual será a próxima pergunta que eu vou fazer? qual que é o problema? Tá percebendo que o teu corpo tá com sintomas estranhos?
1: Uhum.
0: Beleza. Tem coisa que dá para eu resolver sozinha? Tem coisa que dá. Uhum. Mas tem coisa que não. Sim. Não tô conseguindo sozinho. E às vezes a galera fala: não, mas vai lá no bar, enche a cara, vai lá beber com seus amigos. Mas só piorar. Vai receber conselho de amigo gente.
1: Não tem nada a ver uma, uma coisa, coisa com uma outra. Uma
0: coisa outra coisa é outra coisa, né, Fê? Sim. O que, que
1: você acha? Não, tudo bem você <risos> sair com os amigos e tal. Tá tudo certo. Mas são coisas distintas. Uhum. É, ah, um Sai ponto. também com o amigo, mas, né? Sim. Vai no dú-
0: psicólogo, é. no psiquiatra,
1: onde você quiser. Sim. E um outro ponto importante é que a depressão, muitas vezes, ela atinge essa questão social, né? Às vezes, por conta de não sentir esses prazeres que antes, pra mim, eram né, bons, que eu tinha realmente isso, é, eu deixo de sair com os amigos, eu deixo de ter vida social, eu quero ficar em casa,
0: uhum. não quero fazer
1: nada. Uhum. Então... Claro que é bom sair com os amigos, né? Só que são coisas distintas. Sair com os amigos é uma distração, jogar a conversa fora, dar uma risada e tal. Outra coisa é você tratar os motivos ou tratar qualquer outra situação ali com relação à sua vida de uma forma mais é, menos superficial, né? De uma forma muito mais profunda. E muitas vezes o amigo, ele vai dar opinião, palpite, não tem um embasamento teórico ali, não tem... E lembrando
0: que às vezes te influencia para o mau caminho. Sim. Porque eu já passei várias situações, né, por exemplo, quando eu namorava com o Caio lá na Holanda... Às vezes eu não tava perguntando nada pra ninguém Mas assim, a pessoa falava assim Ah, para, para de ser boba Vai sair com outras pessoas Toca o terror Você não sabe o que ele tá fazendo lá também Que não sei o que, não sei (risos) o que lá A frase clássica A frase clássica Se você, dependendo de como você é Você acaba indo numa situação dela E o psicólogo não tem esse papel O psicólogo, ele é neutro Ele tá ali pra pontuar uma série de coisas diferentes O amigo, muitas vezes Eu já vi muita gente se lascar porque está indo para um caminho que o outro está falando e se você tem uma vulnerabilidade baixa também de necessidade de aprovação do outro, de querer agradar, etc. Você vai, sim, vai na onda. E quando sim. você vê, você piorou a situação que você já estava depressivo, já estava, sei lá, ansioso numa situação assim. Aí você vai lá e piora porque você ouviu
1: alguma coisa que não era para você ter feito. É. E até falando sobre relacionamento É um sintoma que é bem clássico também, é baixa da da libido. Justamente porque, de novo, a perda dos prazeres, da satisfação com coisas que antes te traziam. preguiça né? também, né? Também. Acho que vai dando,
0: vai dando aquela fadiga, você não tem vontade, ah, que preguiça de tudo, até de se movimentar, até é. de, de namorar, até de, de fazer qualquer coisa. Sim. A pessoa fica mal, né?
1: Muito, e por isso que a gente sempre recomenda, é, estar depressivo, né, estar com num, num, uma depressão, foi detectado, não tome nenhuma decisão que vai Vai mudar sua vida. Não se separa, espera um tempo, veja se é isso mesmo, porque você não está completamente apto neste momento de tomar uma decisão. Você está com o seu humor afetado, você não está com o funcionamento correto ali cerebral para que você tome as devidas decisões. Então, qualquer decisão assim de separação, eu pedir para sei lá, demissão de emprego, coisas assim. Eu é, recomendo porque, horas. É, então, porque essa pessoa que eu estava falando que está a nível
0: de estresse tão grande, eu percebo, que eu falei, vai procurar ajuda, eu percebo que a vontade, às vezes, de jogar tudo para o alto e sair, parar até de trabalhar. Sim. E, então, eu falo assim, mas não é porque a pessoa não quer mais trabalhar aqui, mas é porque a pessoa ela está estafada, ela está cansada, ela está com questões que precisam ser trabalhadas dentro dela. Exato.
1: Aí vem a resistência do próprio profissional da área, porque é muito difícil, muitas vezes, você admitir que está com um problema e que você precisa de ajuda. Uhum. Que você não está conseguindo sair daquilo sozinha. Então, é. acho que isso é o que mais é prejudicial, né? Quando a pessoa está muito resistente. É o que eu falo, se entrega, vai procurar ajuda, é muito pior. Se, é, se a gente tem hoje tantas ferramentas, por que, que eu vou ficar me desgastando e sofrendo por uma coisa que não precisa? Hoje a gente tem psicoterapia, tem os remédios. Tem as terapias alternativas, complementares, por que, que eu vou ficar sofrendo? Então é uma escolha uhum. nossa também Sim. em continuar doente
0: ou não. Uhum. É, exatamente. Uhum. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí Fato. isso tá, é, tá, é uma grande verdade. Sim. E
1: serve para tudo, né? Para qualquer coisa. E, e principalmente falando de depressão, porque ela é bem comum. Hoje, cerca de 10% da população em algum momento vai ter algum caso de de depressão, algum episódio depressivo. Eu acredito,
0: sinceramente, que que deveria ser até ser mais. É que talvez as pessoas tenham até vergonha de preencher o questionário, sabe? Mas, na minha opinião, eu acho que o negócio é maior do que isso até, sabe? É que você pesquisou, viu que que os dados são esses, mas o que eu vejo aqui, pelo menos, é...
1: Os dados são preocupantes, estatisticamente falando, né? Sim. Então, para você ter uma ideia, cerca de, mais de 300 milhões de pessoas no mundo é, têm ansiedade. Para ser mais precisa, 322 milhões de pessoas no mundo. Uhum. Isso
0: segundo que, que informação? Segundo a OMS. OMS que é a agência... Não, peraí, A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Da,
1: exatamente. Uhum. E, e no Brasil a gente tem mais de 11 milhões de casos... Então assim, é um número realmente alarmante e que se as pessoas não prestarem atenção, é, elas vão adoecendo cada vez mais, se elas continuarem com essa resistência, né? Sim. Então, a gente tem que tratar como se fosse, como eu mencionei uma doença de pele que você vai no dermatologista, dor de dente, venlentina,
0: tá, tá com alergia, tá com, vai lá, vai resolver o que
1: tem que resolver. Sim, mas né? É. E um sintoma que para mim é, para mim não, né? É o mais grave. No caso da depressão, são pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Então, é um número muito alto também de de suicídio. Tem aumentado muito, principalmente entre os jovens. É muito triste. Então, um dado super importante também das pessoas que se suicidam, cerca de 60% tinham algum sintoma de depressão.
0: Ele não fez nada, muitas vezes Ou a família achou que era frescura Que é bobagem, imagina, não sei o que lá Não tem motivo pra isso Eu eu acho que isso é uma das coisas mais cruéis Que alguém pode fazer, sabia? Não tem motivo pra isso Como assim, gente, não tem motivo pra isso? Você sabe o que o outro tá passando por alguma casa Pra você falar uma coisa dessa? Você não sabe a dor dele Pra você poder falar uma coisa Sim. Foi foi uma... Ontem eu fiz uma hipnose numa paciente com medo de avião. Uhum. E aí, olha que interessante a causa, né? A causa raiz dela. ela Quando ela estava no, no avião, ela sentia aquela fobia, aquele desespero, e ela começava a sentir vergonha dela mesma, porque na cabeça dela ninguém estava sentindo vergonha, ninguém estava é, sofrendo por conta da do, do avião, e ela era a única que estava inadequada ali. Uhum. Ela voltou para a raiz. Quando ela estava na escola, ela estudava num colégio particular e foi para um colégio público porque a mãe não aguentou pagar um três filhos. Uhum. E quando chegou nesse colégio, é, ela tinha que tomar água da torneira. Ela tinha o, o chão era sujo, o banheiro era fedido. As crianças eram. Ela não estava se adaptando ali, né, com as amizades e tudo, ela estava acostumada com as amiguinhas dela, com a professora dela e tal. Nossa, ela já veio num choro tão grande e ficou se sentindo inadequada, porque a professora falou: Você já é grande, ela tinha oito anos, para você chorar dessa maneira. Só que aí, de novo, gente, como assim? Alguém sabe. O que que ela está passando? Qual era o contexto da situação? Ela ela queria a mãe dela, ela gritava: Eu quero minha mãe. Então, a gente não. Esse é um exemplo, mas assim, tem um milhão de exemplos aí, e exemplos piores, da gente julgar o outro e não saber o que que é que está acontecendo na verdade. E a tua dor é só sua. Você sabe o quanto que está doendo, aonde que está doendo, não é? Com certeza. Não dá para o outro pegar e falar que. É pequena a sua
1: dor ou não? Não tem como julgar. A gente não tem o direito de julgar a vida do outro, o que o outro está sentindo e passando. E quando a gente fala de, de depressão, que ainda é, ainda é visto, infelizmente, como frescura, em muitos casos, é, você não tem noção do que é isso. Né? Porque tem dados científicos por trás que mostram que não tem nada a ver com frescura. É uhum. funcionamento do seu corpo que está ali te trazendo isso. Então, é muito injusto.
0: Que está dodói, que não tá legal, né? É, Ele tá
1: mostrando para você, olha, Sim. não tô bem, é, você quimicamente vê que, falando. Exatamente, né? E você vê que você trouxe um caso de uma pessoa que lá na infância teve esse tipo de problema. Então, isso traz traumas é, e, infelizmente, muitas pessoas, até por conta de não saber como se cuidar, se tratar... É, A dor é tão intensa que ela chega, por exemplo, a cometer suicídio. né? Inclusive, entre os jovens, o suicídio é a terceira maior causa. É o suicídio. É. É um dado assim que... É porque a gente, assim, se você for ver bem, as pessoas
0: ficam assim... Ah, mas estuda num colégio bom... Tem comida, tem casa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tá Hum. reclamando do quê? Os pais são assim, né? Eles têm essa... Muitas vezes, né? Essa... Não entendem. Poxa, mas você sabe o que que aquela criança tá passando? Você não teve, de repente, tudo tudo aquilo, mas aquela criança tem algum motivo pra ela estar... Ou aquele adolescente
1: tá passando por aquilo ali, né? E eu vou te falar que essas frases são péssimas para a pessoa que está depressiva, para a pessoa que está doente, ela só vai fazer com que a pessoa piore. Uhum. Porque, além de tudo que ela está passando, ela ainda vai se sentir, se sentir culpada é, de estar não, passando por E não compreendida,
0: ela. né? Porque Exato. ela fala, ué, não, não sou compreendida. Além de Sim, tudo, não sou uma apoio. incompetente, não, não faz sentido.
1: Ela já... Outro sintoma, né? Ela se sente normalmente sozinha. Mesmo que ela tenha uma boa rede de apoio familiar, social, mas ela tende a se sentir sozinha. Então, se uh, os familiares falam algo desse tipo... Ou alguém fala... Só vai aumentar a culpa dela... Uhum. Para piorar... Sim... Muito triste... É...
0: E me diz uma coisa... O que, que você diria para essas pessoas... Que recado você daria para as pessoas... Que têm esses sintomas depressivos... O que, que elas podem fazer... Além de procurar ajuda... É, Com psicólogo... Com profissional... O uhum. que, que você faria, falaria para essas pessoas
1: ter mudanças de estilo de vida. Então, por exemplo, é, se a pessoa não faz exercício físico, começar Começa. a fazer porque mesmo o próprio... sem
0: vontade, porque obviamente Sim. ela não vai querer. Né? É não.
1: Depender só da vontade, ela vai ficar na cama provavelmente, é. é o dia todo. Mas fazer exercício tem liberação de endorfina que vai te trazer satisfação, vai te trazer bem estar. Então, é, é, você fazendo exercício de uma forma moderada é, te ajuda muito a melhorar isso, porque te traz o bem-estar. A alimentação também tem um impacto muito forte. Quando você se alimenta bem, você tem uma melhora de memória, uma, uma melhoria na memória, na concentração, na disposição, também por conta de hormônios, né? Então dá para procurar também. É, não é o ideal, né? Mas eu diria que para começar, de repente, pode ser uma, uma opção. Ter essas alimentação. O exercício e terapias complementares, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa vencer a barreira da resistência para chegar até nós, por exemplo, psicólogos ou num psiquiatra. Mas, assim, se nós, psicólogos, estamos admitindo que já fomos (risos) em psiquiatra, já usamos remédio... Tá tudo bem. Não precisa de mais nada, né, gente? Se falar Exato. que a gente já, já foi no, no psiquiatra algumas milhões de vezes. A gente vai, tá, tá tudo bem. É um momento ali, <risos> outro aqui que vai precisar. E, e a questão é mais é vencer o preconceito e a resistência. Mais com que qualquer outra coisa. Porque aí você vai realmente atrás das ferramentas e você consegue resolver o problema. Uhum. É isso, basicamente, né? Sim, sim. Tem mais alguma coisa que você
0: gostaria de complementar, de dizer para o pessoal que, de repente, eu não te perguntei?
1: Eu acho que, de uma forma resumida, a gente conseguiu falar bastante sobre os sintomas, o Sim. que fazer, né que, às vezes, a pessoa fica perdida. Então, é, esse tipo de canal, esse tipo de, de situação pode promover muito para que as pessoas busquem uma ajuda e, e consigam resolver. E o recado é... Não esperem piorar os sintomas, porque daí vai ficando cada vez mais difícil. Você vai tomando decisões erradas, você vai perdendo oportunidades... Você vai perdendo, perde emprego, perde marido, perde esposa, perde... Para dizer o português, claro,
0: você faz cagada atrás de cagada. Aí depois, eu falo assim, cuidado, gente, para chutar o balde. Joga perto, pelo menos. Chuta perto, porque depois você tem que ir muito longe buscar. É é isso. Chuta o balde perto. Chuta só um pouquinho. É, você vai jogar longe, não sei, sabe? Chuta só um pouquinho, porque é uma delícia você chutar longe, né? Mas e depois? Depois você tem que buscar. Depois você tem que buscar, então... Ou abandona o balde, né? <risos> Exato. Como a gente não quer abandonar, então vamos, então, vamos lá moderação. buscar lá nos quintos dos infernos, às vezes. Então, cuidado Exato. com isso, hum, né? É. Eu lembrei de uma coisa. É, a questão da de que eu faço bastante também para para trabalhar essa questão de, de tristeza Quando eu percebo que a minha frequência Ela tá diminuindo Porque não é porque a gente é psicólogo Que não vai acontecer isso com a gente Então não, principalmente em, Às vezes dias de atendimentos que são pesados Parece que você pega aquela energia assim uhum. E aí você fica Meio down, né Aí eu começo a falar assim Isso aqui não é meu não Uhum. Isso aqui não é meu Sai uhum. pra lá Esses pensamentos, quem manda que sou eu Isso. Que é o nome do canal, né gente? a tua mente uhum. E aí eu começo a ouvir é, Podcasts Sim. Eu começo a ouvir Afirmações positivas medi-, é, Auto-hipnose, meditação Sim. Guiada, essas coisas e eu, eu faço uma faxininha aqui Falo assim, meu, parou
1: uhum.
0: Vamos dar uma segurada aqui Porque se não O negócio vai ficar feio.
1: Sem dúvida. Isso isso também te ajuda a te acalmar, também combate a ansiedade, né? Que pode estar relacionado também à depressão, pode ser um sintoma. Então, assim, na verdade, tudo que a gente pensar em desenvolver para ter uma qualidade de vida, para se sentir melhor. Porque também é muito particular, sei lá, às vezes eu gosto de ouvir música, isso me acalma, me faz bem. Então eu vou ouvir música. É. Então, sei lá, eu vou sair, eu vou caminhar. Então, Vou tomar
0: um solzinho. Sol também é importante. a adoro. Assim. A fé não
1: gosta muito, tá, é, gente? A cor não me permitiu. <risos> não tem nada a ver. É isso. Mais é um solzinho assim. <risos> Mas o sol é super importante. Até um outro dado estatístico, né? Quando a gente gente está em dias mais nublados, tem um número maior de suicídio também de quando a gente está em dias ensolarados. Em países, né? Suíça, países... Irlanda. Com muita neve também. Alguns países da Europa, assim, que são mais escuros naturalmente, eles têm um índice maior de suicídio. De depressão. É, eu já ouvi dizer isso. Eu hum. só sei
0: que eu não, eu não tenho vontade de me suicidar, graças a Deus, mas eu tenho vontade muito de sair de casa quando está esse tempo, não.
1: <risos> Nem de Ué. ir na academia. Hoje está um dia mais ou menos frio, mas tá um solzinho ali dando uma... Ah, não, mas academia... Já ó, dá uma animada. Cade... Quem é meu paciente sofre, porque eu não, falo, eu vai para academia. Saindo daqui, inclusive, eu vou,
0: mas, assim, é, vontade... É que eu aprendi a ter vontade. Aprendi a ter vontade, não. Eu, eu entendo que é assim... É o que eu falo pro pessoal sobre academia. Eu falo, gente, você quer, muitas vezes, tomar banho quando você tá cansado? Quando você está em casa? Você quer lavar louça? Você hum. quer escovar os dentes? Às vezes, você tá naqueles dias assim, vai, que preguiça, eu vou ficar aqui no sofá, ou eu vou dormir assim mesmo, não vou nem escovar os dentes. Não, você não quer, mas você tem que fazer. Então, é. tem que ir na academia também. Não
1: tem, tem. discussão. É o que eu fiz combinado com que eu fiz comigo, sabe? Sim. Sobre exercício, eu falo que a gente tem que colocar na nossa vida como escovar os dentes, como tomar o banho, como comer. Você tem que colocar. E é, é mandatório. Principalmente para a sua fase idosa. Quando Isso. você vê completamente a diferença de quem fez atividade nossa. física a vida toda e quem não fez. Então, quem não fez vai ter dor, vai ter problema para se locomover e assim por diante. Então... E não pensa, só vai. Porque, na verdade, o exercício, a gente não está falando sobre motivação, a gente está falando de disciplina.
0: Exatamente. Motivação
1: é só aquela coisa motivação de. Motivação você não vai ter. Não. Né? Você, você vai... só precisa ter aquela coisa de preciso fazer. É o que eu falei. Isso vai ser um, o tchananã do negócio. Mas é, aí o resto é, é disciplina É o preciso
0: fazer. Exato. É, é o que eu falei: descobar de os dentes tudo. Você, a gente tem que fazer, não, não tem negociação. Você hum. vai ficar sem tomar banho agora? Exato. Vai ficar sem escovar os dentes? Não. Tem que fazer. Coisas que são inegociáveis. Inegociável. Isso é uma coisa que a gente tem que pôr, que é inegociável. Só não me pede para tirar o chocolate, que isso é inegociável. (risos) Também é inegociável. Brincadeiras à parte, né? Agora, então, (risos) eu agradeço mais uma vez Hum. a tua presença aqui. Espero que você volte para falar sobre nutrição, sobre alimentação e mente. Sim, tem tudo aqui. É muito interessante. Agora, ela foi convidada, ela vai ter que fazer. <risos> Vou, vamos para o terceiro
1: podcast. Para o breve.
0: terceiro podcast. Muito bem. E, e é isso, Fê. Muito Mais obrigada. Mais uma vez, agradeço mesmo a tua presença aqui. É sempre muito bom tê-la perto. Uhum. Já É sempre perto, né? Para quem não sabe, no primeiro... No primeiro episódio a gente falou, mas eu e a Fê, a gente é parceira de viagem, a gente estudou na mesma faculdade, uhum. a gente é amiga há mais de 20 anos. Uhum. 22 anos. 22, só para não acharem que a gente é idosa. Só um pouquinho. <risos> né? Você falar mais de 20 anos pode ser 29, né? então é melhor falar 22. Melhor. E, e a gente trabalha junto, trabalhou junto na Vox, trabalhou junto aqui... Trabalha junto aqui há oito anos. Oito anos. Uhum. E é isso
1: aí, gente. É. Então. Onde que o pessoal te acha? Ah, sim. Falando Bom, nisso. É. Instagram, Facebook, fernandaf.Psi. Uh, estou aqui no consultório também, né? Também. O, <risos> o Instagram e o Facebook é o mesmo nome. É o mesmo, fernandaf.psi. Quem tá. quiser, segue lá, que eu tô. Tentando postar cada vez mais, né? Tirando é, a timidez. Agora, agora <risos> ela está enfrentando a timidez. Já está no segundo podcast, fez não sei quantas palestras. A palestra né? tem aumentado bastante, entre os jovens também. É. e É o que eu falo, né? Os jovens têm que ser atingidos de uma forma muito direta, porque... Precisam, né? É, a qualidade de vida... Claro, a vida toda, mas na adolescência eu diria que é um dos pontos principais. Até por conta de mudanças hormonais e tal, a gente tem que focar nos nossos jovens. Com certeza. (risos) Sem dúvida nenhuma. E eles estão precisando
0: de ajuda, porque... Como você mesma falou, o índice aumentou dos jovens e adolescentes, então isso Sim. significa que eles não estão sabendo lidar com as emoções deles. Exatamente. Então, eles precisam de ajuda. Com certeza. E, inclusive, peçam ajuda. De quem, né? uhum. Levanta a mãozinha, não tenha vergonha, vai lá e pede ajuda. Claro, sem dúvida. Principal. Então pronto, gente, senão a gente aqui até amanhã. Um Exato. beijo pra vocês, porque a Fê tem atendimento <risos> já, já. E isso. eu tenho academia. <risos> Fê, manda um beijo pra esse povo. Gente,
1: muito obrigada. Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais. E é isso. Obrigada e é pelo convite. <risos>